0: Sportschaude, dein Fitness- und Lifestyle-Podcast von Antenne Steiermark mit Tanja Schaude. Es geht wieder los, eine neue Podcast-Folge Sportschaude, dein Fitness- und Lifestyle-Podcast. Ich bin wieder da, deine Sportschaude. Ich bin Tanja Schaude, ich habe ein neues Thema für dich. Ich habe von einer Podcasthörerin über Instagram eine Nachricht bekommen und zwar eine Frage. Und da geht es um das Thema Regeneration. Anna hat folgendes geschrieben, liebe Sportschaude, ich habe erst vor kurzem mit Sport angefangen und es macht mir voll Spaß und ich mache am liebsten jeden Tag Sport, aber jetzt habe ich gelesen, dass das gar nicht so gut ist, deshalb wollte ich dich fragen, wie viel Sport in der Woche ist eigentlich ausreichend? Soll ich jeden Tag trainieren oder sind Pausen wichtig? Würde mich über eine Antwort freuen, liebe Grüße, Anna. So, liebe Anna, deine Antwort kriegst du (lacht) und das gleich mal in einer ganzen Podcast-Folge, denn das Thema füllt eine Folge. Fangen wir mal mit dem Thema an, mit dem Begriff Motivation. Es ist ganz klar, wenn man was Neues startet, zum Beispiel das Projekt abnehmen, dann ist man voll motiviert. Allerdings, der Körper muss zuerst mal mitmachen, der muss sich mal daran gewöhnen, sonst kriegst du Verletzungen. Ein Beispiel von mir selbst, ich war ja auch schon öfters verletzt und besonders in der Zeit, in der ich hochmotiviert war und zwar in der Zeit, wo ich sehr viel gelaufen bin. Ähm, ich habe so fünf, sechs, sieben Trainings in der Woche gemacht, Intervallläufe, lange Läufe und irgendwann ist von einer Sekunde auf die andere ein stechender Schmerz im Knie aufgetreten und das war dann damals dieses Läuferknie und das ist natürlich durch eine Überbelastung gekommen. Ich habe es nicht sein lassen können. Pausen waren mir nicht wichtig. Ich muss laufen, ich muss trainieren. Ich wollte ja unbedingt auch einen Marathon starten und ich habe es übertrieben. Und wenn man dann mal schon so weit ist, dass der Schmerz da ist, dann ist schon längere Zeit was nicht okay. Der Körper reagiert erst dann mit Schmerz, wenn es wirklich zu spät ist. Und bei mir war es zu spät. Und ein Läuferknie kriegst du nicht in ein, zwei Wochen weg. Das dauert oft mehrere Wochen oder sogar Monate. Dazu gehört dann auch viel Disziplin, Pausen zu machen andere Sportarten zu machen. Ich habe viel mit Krafttraining ausgeglichen und ich bin auch zur Massage gegangen, Physiotherapie und habe mich selbst sehr viel behandelt mit der Faszienrolle. Das Läuferknie kann immer wieder kommen. Ich habe es schon mehrmals gehabt, auch durch Wanderungen ist es öfters aufgetreten. Ich bin da sehr temperaturfühlig. Besonders ähm, im Herbst, so September, Oktober, habe ich am ehesten mit meinem Knie zu kämpfen. In den Wärmeren Monaten, in den Sommermonaten ist es eher egal. Deshalb unbedingt aufpassen. Gerade am Anfang, wenn man sehr motiviert ist, möchte man alles zerreißen, aber der Körper, der schafft das einfach nicht. Es gibt bei der Regeneration auch einen Unterschied. Und zwar, ob man Krafttraining macht oder Ausdauersport, also Laufen geht, Radfahren geht, da gibt's schon mal einen Unterschied bei der Belastung der Muskulatur und deshalb sind dadurch die Regenerationszeiten anders. Wenn ich laufe, also Cardio-Training mache, dann liegt der Schwerpunkt beim Herz-Kreislauf-System und nicht auf dem Muskelaufbau, also nicht unbedingt. Und da braucht der Körper ungefähr 24 bis 48 Stunden, um sich von der Belastung zu erholen. Das hängt natürlich auch von der Intensität ab, ob es eher ein Grundlagenlauf war, auf Ausdauer aus im niedrigen Herzfrequenzbereich Oder ob es ein starkes Training war mit Intervallen, mit hoher Belastung für den Herzmuskel heißt, also wenn der Puls damit auch extrem nach oben geht. Daraus ergibt sich dann natürlich, dass man durchaus jeden Tag laufen könnte, auch jeden Tag Rad fahren könnte, wenn der Körper auch wirklich 24 Stunden Erholung hat. Und das hängt natürlich dann auch wieder davon ab, wie trainiert ich bin. Es ist natürlich auch die Frage, ob es für die Gelenke gut ist. Jeden Tag zu laufen. Es gibt schon eine Methode, das wäre zum Beispiel der Alpha-Lauf, meditatives Laufen im Wald. Ich bin ja selbst Alpha-Lauf-Basic-Coach, Lauftrainerin und da muss ich schon sagen, das geht auch jeden Tag mit der richtigen Technik. Würde ich aber zum Beispiel einem Laufanfänger nie empfehlen. Und zum Thema Alpha-Lauf wird es von mir auch noch eine eigene Podcast-Folge geben. Beim Krafttraining schaut es dann schon wieder ganz anders aus. Da liegt die Regeneration meistens zwischen 48 und 72 Stunden, also deutlich länger. Da geht es viel mehr auf die Muskulatur und die Muskeln brauchen Zeit, um zu heilen, um diese Mikroverletzungen zu heilen, die beim Muskeltraining entstehen. Und dann wächst der Muskel und kommt dann umso stärker zurück. Das passiert bei Muskeltraining, also Krafttraining. Und auch da hängt die Regenerationszeit, also die Pause zwischen den Trainings davon ab, wie schwer die Intensität ist, wie schwer trainiere ich, wie stark bin ich selbst, bin ich Anfänger, bin ich schon lange dabei, wie schaut mein Training generell auch aus, bin ich eher der, der richtig durchzieht, also wirklich 45 Minuten mit vollem Kraft, Einsatz und Fokus oder spiele ich zwischen den Trainingssätzen ein bisschen mit dem Handy, (lacht) quatsch mit anderen Fitnessstudio-Kollegen und bin zwar drei Stunden auf der Trainingsfläche, aber habe nur 20 Minuten effektiv trainiert. Gut, dann ist dazwischen sicher auch genug Pause gewesen, dann braucht man nicht so viel Regeneration danach. Also es hängt wirklich davon ab, wie intensiv trainiere ich. Also man sieht schon, auch das darf man nicht vergessen, jeder trainiert anders und die Pause kann schon durchaus bei 36 Stunden liegen und dann reicht das auch für die Regeneration. Da muss man ein bisschen ein Gefühl dafür entwickeln. Man muss auch in sich reinhören, wie geht's mir, wie fühle ich mich, Habe ich schon beim Aufstehen in der Früh keine Kraft, fühle ich mich müde, ausgelaugt, pumpt das Herz mehr, hat man Muskelkater oder Schmerzen in den Gelenken. Das sind ja alles Zeichen, die der Körper gibt und die man auch nicht übersehen sollte. Also da dann besser eine Pause einlegen, schon von vornherein und nicht gleich drauf trainieren. Was beim Krafttraining noch dazu kommt, die Pausen sind immer auf bestimmte Muskelgruppen ausgelegt, also Wenn ich heute zum Beispiel die Brustmuskulatur trainiere, dann soll ich 48 bis 72 Stunden diese Muskelpartie auslassen. Das heißt aber nicht, dass ich am nächsten Tag nicht die Beine trainieren darf. Also das ist durchaus möglich. Das geht beim Krafttraining, wenn man einzelne Muskelpartien trainiert. Wenn ich natürlich ein Ganzkörpertraining mache, dann gilt die Pause für den gesamten Körper. Ist irgendwie logisch. (lacht) So Zur Regeneration gehört nicht nur, wie lange soll ich zwischen zwei Sporteinheiten Pause machen. Da gibt es natürlich noch viel mehr, was da reinkommt. Es spielen einige Faktoren mit. Wie fit bin ich zum Beispiel? Anfänger? Oder mache ich schon viele Jahre Sport? Bin ich vielleicht Sportprofi? Wie stressig ist auch mein Alltag? Wie hart arbeite ich? Bin ich im Büro? Arbeite ich auf einer Baustelle, in der Gastro? Vielleicht spule ich eh schon in meinem Job? Viele, viele Kilometer runter und das jeden Tag habe ich gerade frei oder Urlaub. Ganz ein wesentlicher Punkt: Wie viel Schlaf bekomme ich? Schlaf ist ja das Nonplusultra für die Regeneration. Und da gibt es jetzt gleich mal eine Statistik: Erwachsene sollen so acht bis zehn Stunden schlafen. Mhm, kommst du auf acht bis zehn Stunden Schlaf? Nicht immer, gell? Natürlich hängt es auch davon ab, wie gut ich schlafe. Also wie oft wache ich in der Nacht auf? Bin ich in der Früh vom Schlafen mehr fertig als ausgeruht? Das kann natürlich auch durchaus sein. Es ist dann auch völlig egal, ob ich acht Stunden geschlafen habe und dann trotzdem jede halbe Stunde aufgewacht bin. Also das hilft dann auch nicht unbedingt und ist auch keine Förderung für die Regeneration. Noch ein wesentlicher Punkt. Was habe ich gegessen? Was esse ich so über den Tag verteilt? Man muss sich ein bisschen die Ernährung auch anschauen. Ist sie ausgewogen? Genug Proteine, Kohlenhydrate, gesunde Fette, Vitamine, Mineralstoffe? Trinke ich auch genug? Oder habe ich auch genug getrunken? Wasser ist ja ein super Booster und auch super wichtig für die Regeneration. Und was noch einmal das Essen angeht, gebe ich meinem Körper mit der gesunden Ernährung auch den richtigen Treibstoff Das ist ja wie beim Auto, wenn ich in ein Dieselfahrzeug Benzin tanke, dann wird der Motor kaputt. Hm, Logisch, das wird teuer. Der Körper braucht auch den richtigen Sprudel, sonst läuft er nicht. Und unser Körper ist ja eine Wundermaschine, der kann so viel. Das ist uns oft gar nicht richtig bewusst, was unser Körper leisten kann und was er muss, jeden Tag. Also die richtige Energiequelle ist auf alle Fälle ausschlaggebend für die Regeneration und auch wie lange ich dann wieder brauche, bis ich wieder ein Training machen kann oder soll. Äußere Einflüsse kommen natürlich auch dazu, die man oft nicht steuern kann. Zeitmanagement zum Beispiel. Ein Training abzuhalten, nur um schnell was gemacht zu haben und schon während des Trainings dann wieder an den nächsten Business-Termin zu denken, das ist natürlich nicht gut. Solche Ablenkungen, die stressen natürlich auch. Also der Fokus sollte auf dem Training liegen. Es soll effizient sein. Am besten dann knackig, durchgezogen, ohne Ablenkungen. Besser ein kurzes, knackiges Training als ein langes mit vielen Unterbrechungen und Ablenkungen. Noch ein äußerer Einfluss. Wie warm oder kalt ist es? Das Wetter können wir auch nicht beeinflussen. Hitze und Kälte schwächen den Körper auch. Also man muss auch schauen, dass man nicht überhitzt bei einem heißen Sommertag oder im Winter auch genug anziehen. Denn der Körper muss uns ja auch warm halten und wieder mehr arbeiten. Also das müssen wir dann auch beachten. Thema krank sein. Fühle ich mich krank? Bin ich krank? Dann Pause machen. Und wenn es noch so schwer fällt, ich kann es absolut verstehen, als 100% Vollblutsportlerin ist krank sein das Letzte. Aber es hilft nichts. Wenn du krank bist, dann musst du einfach eine Ruhe geben. Du musst deinem Körper die Zeit geben, wieder gesund zu werden. Wenn du dann ins Training gehst, schwächst du ihn zusätzlich. Der Körper braucht die Kraft, gesund zu werden und braucht ja auch Kraft für das Training und beides funktioniert nicht. Noch ein wesentlicher Faktor ist dein Alter. Das spielt auch eine Rolle bei der Regeneration. Ein junger Mensch regeneriert schneller. Je älter wir sind, umso länger dauert das. Das ist so. Das kannst du auch nicht beeinflussen. Und Regeneration ist auch abhängig, ob ich eine Frau oder ein Mann bin ist hormonell auch ein großes Thema, ist auch genetisch abhängig. Nicht jeder Mensch ist gleich. Es gibt auch keine Faustregel, was für mich passt, passt für dich vielleicht nicht. Jeder Mensch ist anders. Also auch da muss man einfach in sich reinhören. Wie geht es mir? Kann ich schon wieder losstarten mit dem nächsten Training oder brauche ich noch Pause? Also wie du schon mal siehst, es gibt so viele Faktoren, die da mitspielen, die die Regeneration beeinflussen. Deshalb ist auch nicht jeder Tag gleich, nicht jedes Training gleich. Oft reicht ein Tag Pause aus mit gutem Schlaf und gesunder Ernährung. Oft muss man noch einen zweiten Tag anhängen, weil es vielleicht gerade stressig ist in der Arbeit oder weil man sich einfach auch nicht gut fühlt, ein bisschen kränkelt. Ein Trainingsplan ist auf alle Fälle schon mal nicht schlecht, um sich die Trainings in einer Woche einzuteilen und dann auch gezielt auf die Pausen zu achten, aber auch da sollte man variieren. Wenn man zum Beispiel das Gefühl hat, heute geht's nicht, besser ist morgen, dann morgen machen und umso stärker durchziehen. Ich habe für dich jetzt noch ein paar Tipps, was du machen kannst, um besser und schneller zu regenerieren. Das sind ein paar Punkte, die dir auf alle Fälle helfen können. Das heißt nicht, dass du alles machen musst, aber vielleicht ist was dabei, was dir helfen kann, deine Regeneration zu fördern. Du kannst dann mal beim Training, beim Warm-up mit der Regeneration starten. Und zwar ist das oft ganz wichtig für die Muskeln. Man sollte sich Zeit nehmen, um die Muskeln aufzuwärmen, den Körper auf Betriebstemperatur kommen zu lassen, den Kreislauf ankurbeln, zum Beispiel mit Mobility, mit Stretching, mit kurzem Einlaufen oder beim Muskeltraining mit einem leichten Satz, also einem Satz mit leichten Gewichten und wichtig auch immer die Technik, Vor Gewicht. Wenn ich die Übung nicht mehr sauber ausführen kann, dann runter mit dem Gewicht, weil sonst könnten dann wieder Verletzungen entstehen. Zum Warm-up passt dann auch gleich das richtige Cooldown, das sprechen wir gleich an, nach dem Training dehnen, ausgehen nach dem Laufen, nicht bis vor die Haustüre hetzen und noch das letzte Intervall reinbringen, also nur weil es cool ausschaut, wenn man beim Nachbar vorbeisprintet, <lacht> ich bin die Schnellste überhaupt und dann mit hochrotem Kopf vor der Haustür steht, ist das jetzt nicht unbedingt förderlich für die Regeneration nach meinem Training. Schaut vielleicht für den Nachbarn oder für einen selber cool aus, wenn man da bei dem vorbeisprintet, aber man tut seinem Körper nichts Gutes. Ähm, Deshalb besser schon ein paar Meter vorher runter vom Tempo auslaufen und vielleicht die letzten Meter bis zur Haustür ausgehen. (lacht) Wir kommen nochmal zurück zum Thema viel Schlaf. Das ist auf alle Fälle ein ganz ein wesentlicher Punkt, ein wesentlicher Tipp. Schlaf ist das Allheilmittel. Das ist ein Zaubertrank unter den Regenerationsboostern. Es ist völlig egal, welche Boostergetränke man sich da manchmal reinhaut. Für die bessere Regeneration trink diesen Booster oder dieses Getränk oder das trinkst du oder weiß ich nicht was noch alles. Es gibt ja so viele Pulver, die man nehmen kann als Regenerationsbooster nach dem Training. Schau, dass du genug Schlaf bekommst. Ist eine super Regeneration und ist ein natürlicher Booster. Wenn du schläfst, heilt dein Körper, er repariert nämlich die Mikroschäden in den Muskeln. Also mindestens acht Stunden schlafen sollten wir Erwachsene, habe ich schon angesprochen. Bis zu zehn Stunden sind sogar perfekt. Natürlich ist das jetzt ein bisschen leichter gesagt als getan, das auch im Alltag umzusetzen bei Job, Kindern, Haushalt und, und, und. Wir sollten uns diese Zeit, also so gut es geht, gönnen. Der Körper wird dadurch dann natürlich auch im Alltag leistungsfähiger. Das heißt, wir sind dann auch im Alltag nicht so fertig, wenn es mal stressig wird. Wenn man die Schwiegermama und der Nachbar und ich weiß nicht, wer noch gleichzeitig was von einem will, ist dann kein Problem mehr. Man wird dann nicht nur im Sport stärker. Es ist schon auch ein schönes Gefühl, bei der nächsten Firmensitzung nicht wie ein Zombie am runden Tisch zu sitzen und vor Müdigkeit die Augen nicht mehr aufhalten zu können. Wäre doch sicher auch einmal ein Erfolg von der Besprechung, was mitzubekommen, oder? Und danach voller Energie rauszugehen und im Job richtig aufzutrumpfen. Also hat durchaus was für den Alltag. Aktive Regeneration ist auch ein Punkt. Was steckt dahinter? Ja, aktive Regeneration bedeutet Bewegung. Aktive Regeneration heißt, sich in der Pausenzeit auch zu bewegen. Und da geht es nicht um hartes Training und lange Läufe. Es handelt sich da wirklich um Einfach moderates Bewegen. Moderat heißt nicht anstrengend. Radfahren, im niedrigen Pulsbereich laufen, im niedrigen Pulsbereich maximal 20 Minuten ganz langsam, eher vielleicht ein Trippeln oder Spazieren gehen. Und eine Möglichkeit wäre auch die Faszienrolle einzusetzen. Tipp für aktive Regeneration. Bist du schon mal auf einer Faszienrolle gelegen? Das tut weh, gell? Es tut saumäßig weh. Es ist ist gemein. Faszienrollen sind wirklich gemein. Ich weiß aus eigener Erfahrung, es kostet Überwindung, sich auf eine Faszienrolle zu legen. Allerdings hilft sie wirklich, sie tut wirklich gut und sollte auch bei jedem Sportler zu Hause sein. Es hilft wirklich sehr schnell, dass man Verspannungen lösen kann. Es werden die Verklebungen der Faszien dann auch gelöst, die Muskeln und die Sehnen werden dann geschmeidiger. Wir werden durch die Faszienrolle auch beweglicher und genau das tut gut für unsere Regeneration. Du kannst dir auch eine Massage gönnen. Das wäre vielleicht die etwas angenehmere Faszienrollenmöglichkeit. Wenn du also die Faszienrolle nicht so gerne benutzt, dann vielleicht besser eine Massage. Ist auch richtig angenehm und sollte man sich auch mal gönnen. Nächster Tipp habe ich schon kurz angesprochen. Trainingsplan schreiben, ganz wichtig. Denn so wie du für dich die Trainings planst, so kannst du dann auch gleich die Ruhetage eintragen. Und dann ist es auch wichtig, sich daran zu halten. So kannst du auch nicht auf die Regeneration vergessen. Das passiert ja dann meistens im Übereifer. Training und Regeneration sind einfach stark miteinander verbunden. Das eine geht nicht ohne dem anderen. Ein Riesenpunkt ist die richtige Ernährung. Über die richtige Ernährung kannst du schon viel für deine Regeneration tun. Dein Körper braucht ja auch die richtigen Nährstoffe. Hungern ist absolut keine Option. Und schau, dass du genug Vitamine zu dir nimmst. Und ein Tipp, bei jeder Mahlzeit sollte eine Proteinquelle dabei sein. Eiweiß. Das brauchen wir für die Regeneration unserer Muskeln. Du musst auch auf dich hören, in dich reinfühlen. Dein Körper sagt dir ja eh ganz genau, was du brauchst. Und ich muss auch dazu sagen, ich würde mich jetzt auch niemals rauslehnen und sagen, Die oder die Diät ist das Richtige. Es gibt zu viele Möglichkeiten. Du musst für dich selbst herausfinden, was am besten zu dir passt. Ich kann dir nur von mir selbst jetzt erzählen, dass ich schon seit ein paar Jahren Intervallfasten mache. Und das ganz intuitiv, ohne Hintergedanken. Ich will durch das Intervallfasten nicht abnehmen, sondern ich möchte ein besseres Körpergefühl haben oder ich habe dadurch auch ein besseres Körpergefühl. Ich mache es, weil ich mich einfach richtig wohl fühle. Wie schaut dieses Intervallfasten aus, das ich mache? Es gibt ja verschiedene Versionen. Eine zum Beispiel ist einen Tag essen, einen Tag gar nichts essen. Ich mache die 16 zu 8, das heißt 8 Stunden Essensfenster, also in 8 Stunden esse ich und 16 Stunden faste ich. In den 16 Stunden gibt es nichts zu essen, nur zu trinken. Wasser zum Beispiel, ungesüßte Säfte, ungesüßte Tees. Eines darfst du aber beim Intervall fast nicht falsch verstehen, nur weil du dann 16 Stunden nichts isst. Heißt das nicht, dass du in den restlichen 8 Stunden dann alles in dich reinstopfen kannst, was du irgendwie in die Finger kriegst. Wenn du das Ziel verfolgst abzunehmen, bringt es mal gar nichts. Gewicht zu halten bringt dann auch nichts. Und wenn du auch eine sportliche Ambition hast, etwas weiterbringen möchtest, Muskelaufbau zum Beispiel für Fitness oder so, dann solltest du in diesen acht Stunden schon auch auf die gesunde Ernährung achten und dich nicht acht Stunden lang von Chips ernähren. Wäre vielleicht eher kontraproduktiv. Und Intervallfasten heißt ja nicht gleichzeitig abnehmen. Vorsichtend. Das verstehen viele extrem falsch. Es gibt so viele, die sagen, ich mache jetzt Intervallfasten, weil ich will jetzt abnehmen. Kann ja durchaus förderlich sein, allerdings, das klappt auch nur mit Disziplin. Nächster Tipp, ein Eisbad nehmen. Ich muss ehrlich sein, ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich bin da ein bisschen so eine kleine Memme, was kaltes Wasser angeht. Ich mag auch nicht in den See schwimmen gehen oder ins Meer, wenn es zu kalt ist. Also Eisbaden steht auch nicht unbedingt auf meiner Bucketlist oder auf meiner To-Do-Liste, dass ich das irgendwann einmal ausprobieren möchte. Hat aber Vorteile und deshalb möchte ich das auch ansprechen. Du musst ja jetzt nicht unbedingt eiskalt baden gehen, du kannst auch kurz mal eiskalt duschen. Nach einem anstrengenden Training ist das nämlich förderlich. Das haben auch Studien ergeben. Die Blutzirkulation wird nach dem Training durch das Eisbad heruntergesetzt. Damit gibt es weniger Mikroverletzungen in den Muskeln. Außerdem wird die Durchblutung in den Muskeln angeregt und damit werden dann Abfallprodukte abgebaut. Das heißt, es gibt einen besseren Stoffwechsel im Körper. Wer es vielleicht lieber heiß hat statt eiskalt, da gehöre ich dazu, der geht in die Sauna oder setzt sich in eine Infrarotkabine, das entspannt die Muskeln ebenso. Die Muskeln werden gelockert und besser durchblutet. Wichtig ist viel trinken. Da musst du aber eines beachten und zwar, du sollst so einen Saunabesuch nach einem intensiven Training machen und nicht davor. Das Problem ist nämlich in dem Fall, dass der Saunagang die Körper- und Muskelspannkraft reduziert. Du wirst dann extrem locker werden und entspannt sein und hast dann eventuell für das nächste intensive Training am darauffolgenden Tag keine Kraft also wenn du das machst nach dem intensiven Training und nicht vor einem intensiven Training. Gut, das waren jetzt mal acht Punkte zum Thema Was kann ich für meine Regeneration tun? Ich fasse noch mal ein bisschen zusammen. Regeneration ist also super wichtig, um im Sport weiterzukommen, aber natürlich auch im Alltag. Der Körper braucht unbedingt Pausen, Und egal, ob es jetzt eine aktive Regeneration ist, wie zum Beispiel spazieren gehen oder die Faszienrolle oder ob es eine Regeneration ist, in dem Fall, wo ich nichts tue, eine richtige Pause wie einen Tag nichts tun, viel schlafen, gut und gesund essen und viel trinken, ist dann egal. Wichtig ist, man muss dem Körper die Zeit geben, Belastungen zu verarbeiten und dann wirst du nach der Pause umso stärker zurückkommen. Und noch was, wenn du deinem Körper auch die Pausen gönnst, die er braucht, dann wirst du auch Verletzungen vorbeugen. Denk zurück an mein Beispiel. Dann wirst du gesund bleiben und dann wirst du nicht, so wie ich, mit dem Läuferknie zu tun bekommen. Oder mit Hüftproblemen oder mit muskulären Problemen in den Armen oder dem Tennisarm. Es ist völlig egal, was es ist. Pause gönnen, Verletzungen vorbeugen. Wir alle wollen ja gesund sein und keine Verletzungen kriegen, oder? Und wir wollen ja weiter trainieren, wir wollen ja unsere Ziele verfolgen. Und wenn wir dann ungewollt eine längere Pause machen müssen, dann schmeißt es uns wieder zurück. Gut, ich werde jetzt meine Stimmbänder regenerieren. Das sind auch Muskeln. Ich habe genug gequatscht. Ich hoffe, es war für dich wieder was dabei, was du in dein Training oder auch in deinem Alltag einbauen kannst. Ich habe zum Schluss noch ein ganz, ganz großes Anliegen an dich. Ich möchte dich noch um was bitten. Wenn dir diese Folge gefällt, dann lass doch vielleicht eine Bewertung da. Würde mich sehr darüber freuen. Oder ein Kommentar. Du kannst mir auch jederzeit eine Frage stellen, meinen Podcast auch abonnieren oder teilen, an andere Freunde schicken, an die Familie. Oder vielleicht gibt es da auch jemanden in deinem Umfeld, der es auch nicht so ernst nimmt mit der Regeneration. Der sollte sich diese Folge vielleicht mal anhören. Vielleicht hilft das auch beim Umdenken. Auf alle Fälle, mein Ansporn und meine Motivation sind, so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Und das klappt natürlich auch nur über eine große Reichweite. Je mehr mein Podcast geteilt wird, abonniert wird, bewertet wird, umso mehr Menschen kann ich auch erreichen dann klappt das nämlich auch mit der Reichweite. So, damit bin ich raus. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Vielleicht hast du auch gerade deinen Reggae-Tag, deinen Regenerationstag. Genieße ihn auf alle Fälle, egal ob aktiv oder einfach mal ein paar Stunden faul auf der Couch liegen und Pause machen, schlafen, viel Wasser trinken. Wichtig ist, dass du fit bleibst und gesund bleibst. Bis bald, deine Tag. Sportschaute, De. dein Fitness- und Lifestyle-Podcast von Antenne Steiermark.